0: 达赖喇嘛大人起身，请我们走近一些。一位助理把我们领到众人前面，让我们站在各自的位置上。院长和地方长官分别站在我们这一排的两端。这时，达赖喇嘛从他的宝座上走下来，站在我们面前。他由一名助理手中接过一柄权杖。一边沿着我们的行列行走，一边用那权杖轻触我们每个人的额头。随后，他通过大喇嘛的翻译对我们来到西藏表示欢迎。他说：“能在我们逗留于这座城市时接待我们这些客人是他的荣幸。他请我们在此停留期间始终把自己当作是他家乡和人民的贵宾。”以后任何时候，如果我们决定回来的话，也是如此。我们向他提了很多问题，得知他将于明天予以答复。他邀请我们去研究安放在宫殿地道中的那些文献和经版。他叫来一位助理，下达了好几道命令。虽然没有人把这些命令翻译给我们听，但我们明白。那意思是，我们可以在宫殿中完全自由的、不受限制的通行。然后，达赖喇嘛大人赐福给我们，与我们热情的握了手，并让院长和地方长官把我们送回了住所。这二位请求我们允许他们进去，因为他们想就许多问题再详细谈一谈。大喇嘛开始说话。自从你们在那个小村子里和我们一起住了段时间之后，我们遇到了很多不寻常的事。我们研究了这座寺院里的各种经板，发现它们都涉及戈壁地区的那个古老文明。我们确信，所有文明和宗教信仰都来自于一个独一无二的源头。我们不知道这些经板来自何处，造于何时。但我们确信，他们记载的是一个生活于好几千年前的民族的思想。吉苏阿布的一位流浪喇嘛为我们做了翻译，我们带来了一份简短的译文摘要，请允许我待会儿读一下。我们已经清楚地认识到，我们目前的宗教思想。只能追溯到不超过五千年前。可以说，这些思想是那个时期人们的想法和信仰所构成的一个混合体，其中有些是神话，有些是传说，另一些则带有纯粹的神奇特征。然而，没有任何一个思想能让人隐约看到人类的终极结果。他们没有指出，上帝的基督属于个体的最高完善。大师们的教义则断言，我们可以经由过一种体现这个典范的生活来达到那种完善。我们在这类教导中生活了那么久，怎么偏偏把他们遗漏了呢？现在我们很容易看出，佛陀和所有伟大的开悟者。都曾教导过这种理论，我们离这些教导如此接近，怎么偏偏不理解其真正的重要性呢？我们知道，我们亲爱的宗克巴已经通过他所过的生活而达到了这种开悟程度。我知道，还有一些人也在这条路上走得很远，其中就包括今天接见你们的那位亲爱的朋友。我曾见过他任意出现和消失，然而普通大众则停滞不前，悲苦可怜，一心迷恋宗教职位。为什么要掩埋真相？为什么不交给人们，要让那伟大的、唯一的法则运作起来？为什么不交给人们，要表现得就像那个法则、那个完美的状态一样？我领悟到。在那个无与伦比的文明中，每个人都确实了解这个法则，而且在体验它、专注于它，并与它完全合一。所有与此不同的表现，都是由人类自己造成的，是源自于人对这完善法则的无知。这个法则已经足够稳定，完全可以被提供给整个人类家庭了，不是吗？与之相反的就不是这个法则了，而是对这法则的一种分割，可以看作是整体的一种单一表现，脱离了整体并独自强化，直到变成一个孤立的粒子，没有极性，与其源头也没有连接。这个部分飞入太空中，好像在沿着某一轨道运行，然而它只是在寻找轨道。因为它根本就不具有供其使用的轨道，它只是把其源头的轨道归为己有，却绝不与其源头合一。